0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Powstanie listopadowe. Zmarnowane marzenie o wolności. Przecież Rosjanie nie mogą być ciągle bici przez Polaków, pisał wściekły car Mikołaj do marszałka Dybicza. Była wiosna 1831 roku. Rosyjski walec złożony z ponad 100 tysięcy bagnetów dawno już miał rozjechać polskie marzenie o wolności. Tymczasem wojna daleka była od rozstrzygnięcia. Co więcej, wyglądało na to, że inicjatywa strategiczna należy do Polaków, którzy odparli szturm na Warszawę i sami przeszli do ofensywy. Później jednak wszystkie nadzieje i marzenia obróciły się w pył i wcale nie przez miażdżącą przewagę armii Mikołaja. Czy rzeczywiście powstanie listopadowe mogło przynieść Polsce niepodległość? Czy można było pobić żandarma Europy? Czemu elity z księciem Adamem Czartoryskim czy generalicją nie wierzyły w pokonanie Rosji? Komu zabrakło odwagi, a komu rozumu? Kiedy tak naprawdę ponieśliśmy klęskę? Łukasz Starowiejski, zapraszam na kolejny epizod podcastu Muzeum Historii Polski – „Tysiąc lat prześwietlenie. Dziś promienie historycznego rentgena skierujemy na największy polski zryw XIX wieku – powstanie listopadowe. I prześwietlimy jedno z największych polskich. Gdyby. Samymi tylko gdybaniami można by pewnie zapełnić cały podcast. Kilka zostanie przytoczonych już teraz, pozostałe pojawią się wraz z chronologicznym następstwem wydarzeń. Gdyby Polacy uderzyli już na samym początku rosyjskiej ofensywy, to według XIX-wiecznego rosyjskiego historyka
1: wojskowości generała Aleksandra Puzylewskiego... Położenie armii ruskiej łatwe nie było. Z powodu jej rozrzucenia Polacy mogli z początku skupić przeważne dla kroków zaczepnych siły i atakować kolejno zbliżające się wojska nasze. Olbrzymie odległości wymagały długiego czasu do zebrania się, a złe drogi zwiększały czas skoncentrowania armii.
0: Gdyby generał Jan Skrzynecki nie wstrzymał ofensywy zaplanowanej przez generała Ignacego Prondzyjskiego na wiosnę, gdyby Polacy zaatakowali wojska Paskiewicza chcące okrążyć Warszawę, gdyby energicznie organizowano powstanie na Litwie, Gdyby nie zabrakło wiary i talentów dowódczych elitom powstania. W podcaście przedstawimy też oczywiście najważniejsze argumenty przeciw powstaniu. O najpotężniejszej armii świata oraz o Austrii i Prusach, które wcale nie musiały pozostać bezczynne. W końcu na granicy królestwa ostrzyła bagnety 80-tysięczna Armia Pruska. Część pierwsza. Historyczne tło. Na tę listopadową noc 29 listopada pierwsze strzały i wołanie do broni jeszcze zaczekamy. Warto je rzucić na odpowiednie tło, tło obrazu przedstawiającego Królestwo Polskie autorstwa cara Aleksandra I. Gdy w 1815 roku rozsypała się konstrukcja napoleońskiej Europy, trudno było oczekiwać, że z pobitewnego kurzu wyłoni się dla Polaków jakakolwiek pozytywna perspektywa. W końcu wsparli oni zdecydowanie Napoleona, wystawiając dużą armię, a na polach wielu bitew walczyli zaciekle przeciwko zaborcom – Rosji, Austrii i Prusom. Wasalne państewko, księstwo warszawskie było być może najwierniejszym sojusznikiem Francji. A jednak, kongres Wiedeński, na którym zwycięzcy dzielili łupy i ustanawiali nowy porządek w Europie, nie przyniósł pogrzebu polskich marzeń o własnym państwie. Wręcz przeciwnie, nazwa Polska znów wróciła na mapy świata. Królestwo Polskie to był autorski pomysł cara Aleksandra oraz jego prawej ręki, ministra spraw zagranicznych Rosji, księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Złe, z dobrem pomieszane, ale lepiej nam będzie niż było, mówił Czartoryski o powstaniu kongresówki. Skrzeszone królestwo otrzymało konstytucję, posiadało własny sejm, własne wojsko i urzędy, ale nie było niepodległe. Związane było Unią z Rosją, a car został królem Polski. W praktyce w Warszawie rządził brat Aleksandra Konstanty. Wszystko zaś kontrolował komisarz doradca przy Radzie Stanu Mikołaj Nowosilcow. Do tego królestwu daleko było do rozmiarów dawnej Polski. Wystarczy nawet pobieżny rzut oka na mapę, by zobaczyć Państwo Kadłubowe. Pozbawione naturalnych granic, wciśnięte między mocarstwa bez Poznania, Krakowa, Wilna czy Lwowa. Jego obszar to ledwie 128 tysięcy kilometrów kwadratowych. Na zachodzie kończyło się w okolicy Kalisza, na wschodzie Siedlec i Lublina, na południu, na Sandomierzu, na północy w pobliżu Płocka i Łomży. Było to terytorium z ludnością niewiele przekraczającą 3 miliony. Trudno się dziwić więc niektórym kwaśnym minom. Wielki polski bohater Tadeusz Kościuszko odmówił przyjazdu do Warszawy twierdząc, że to pośmiech i dodając proroczo, że tak szczupła garstka populacji nigdy nie zdoła obronić intrydzę, przewadze i przemocy Rosjan. Namiastki suwerenności szybko zostały ograniczone. Działaj swobodnie, nie troszcz się o resztę. Masz carte blanche, powiedział Aleksander do Konstantego, gdy ten pytał go o konstytucję. Już w 1819 roku wprowadzono cenzurę prasy. Sejm tylko początkowo zwoływany był co dwa lata. Za to z roku na rok rozrastała się tajna policja. Konstytucja leży na stole, a bat pod stołem. Tak sytuację ujmował ówczesny aforyzm. Gleba do tworzenia nielegalnych organizacji niepodległościowych została solidnie użyźniona. Pierwsze konspiracyjne grupy zaczęły działać jeszcze przed rokiem 1820. Zakładane przez uczniów i studentów nie były zbyt liczne. Zresztą i potem trudno mówić o masowej konspiracji. Jeśli Aleksandra można było z pewną przesadą nazwać liberalnym carem, jego młodszy brat i następca Mikołaj był jego przeciwieństwem. Tak pisał Norman Davis w Bożym Igrzysku. Ten autokrata, zarówno z usposobienia, jak i z przekonania Nabuchodonozor Północy, uważał Królestwo Polskie za wrzut na ciele świętej Rosji. Dojrzały do tego, by go przeciąć. Oficjalnie Mikołaj robił jednak dobrą minę do złej gry. W 1829 roku w Warszawie włożył na głowę koronę Króla Polski. Notabene według części historyków ten akt czyni jego, a nie Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatnim polskim władcą. Nie brakowało wiele, by tę głowę w Warszawie stracił. Dość daleko posunęły się bowiem plany spisku na Mikołaja, przygotowane przez młodych oficerów i cywilów, w tym Piotra Wysockiego. Ale dla sprzysiężenia podchorążych założonego rok wcześniej zegar historii nie wybił jeszcze godziny zero. Celem sprzysiężenia było wywołanie powstania, ale pod innymi względami związek ten był ułomny. Pisał o tym historyk Tadeusz Łebkowski. Stawiał prawie wyłącznie na wojsko, nie miał żadnego programu społecznego, polegał na opiniach starszych w narodzie, czyli jak uważali podchorążowie, pewnych nieskazitelnych patriotów. Chodziło o Juliana Ursyna Niemcewicza, Joachima Lelewela, Gustawa Małachowskiego czy niektórych generałów, np. przykład Stanisława Potockiego, Józefa Chłopickiego czy Ludwika Paca. Podchorążowie zdecydowanie byli na walkę, lecz jedynie za zgodą doświadczonych polityków. Historia zrywu pokaże, że nadzieje podchorążych nie zostały dobrze ulokowane. Jak traktowała ich część owych nieskazitelnych patriotów, świadczy raport generała Potockiego dla cara.
1: Dzieciuchy uprzędły sobie w głowie, że mogą jakieś zrobić zaburzenie. Wojskowe dzieci spędzały na cywilnych inicjatywę, cywilne na wojskowych. I my, i wielki książę przekonał się, że nie ma z czego robić niepotrzebnego hałasu. Nie minie kilka tygodni, a to
0: lekceważenie Potocki przypłaci głową. Z Lelewelem, uwielbianym przez młodzież nauczycielem historii i posłem na Sejm, spiskowcy przeprowadzili kilka prywatnych rozmów. 26 listopada Wysocki zapytał go, czy powstanie byłoby zgodne z wolą narodu. Lelewel odrzekł na to, że wola narodu nie jest mu znana. Z kolei zapytany, czy mogą zaufać ojcom narodu, otrzymał odpowiedź zdecydowaną. Możecie, możecie zupełnie. Nim z podchorążymi ruszymy w listopadową noc, Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę w Królestwie Polskim, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego powstanie ostatecznie wybuchło? Posłuchajmy Łukasza Sobechowicza, historyka z Muzeum Historii Polski.
2: Przyczyny wybuchu powstania listopadowego podzieliłbym na dwie kategorie. Pierwszą było oczywiście pragnienie odbudowy niepodległego państwa polskiego. Drugą myślą była niezgoda na pozostawienie samym sobie mieszkańców ziem zabranych, milionów współbraci, czynniki krótkookresowe, które zaistniały przed wybuchem powstania listopadowego, to rewolucyjna atmosfera w Europie w roku 1830. Wszystko to w oczach Polaków było dowodem na to, że sypie się, wali się dawny ład międzynarodowy stworzony na, na kongresie wiedeńskim, co oczywiście odczytywano jako szansę na realizację aspiracji niepodległościowych. Jesienią 1830 roku po Warszawie krążyły plotki, że lada dzień zostanie zmobilizowane Wojsko Polskie i wysłane na zachód, by tłumić rewolucję belgijską. Powszechnie odczytywano to jako groźbę likwidacji samego Królestwa Polskiego. Do tego jeszcze pamiętajmy, że osoby aktywnie zaangażowane w działalność niepodległościową, członkowie sprzysiężenia podchorążych, obawiali się, że na ich ślad wpadła tajna policja księcia Konstantego i że lada dzień rozpoczną się masowe aresztowania.
0: Odkładać powstania dłużej nie było można. 20 listopada ogłoszono rozkaz stawiający w stan pogotowia armię rosyjską i wojsko polskie. Miały one powędrować na zachód, by zdusić rewolucję francuską i belgijską. Pojawiły się też uzasadnione plotki, że car może wykorzystać sytuację, by spacyfikować za pomocą armii Królestwo Polskie. Do tego ścipskie nosy Nowosilcowej i jego tajnej policji niuchały już niebezpiecznie blisko niektórych spiskowców. Ląd płonął i choć w tę noc początkowo wysiłki pod chorążek spaliły na panewce, to jednak przyniósł wybuch, o którym bez wielkiej przesady można powiedzieć, że zatrząsł całym rosyjskim imperium. Część druga. Noc listopadowa. Wybuch mimo falstartu. Jeśli tej nocy coś mogło się nie udać, niezawodnie kończyło się klapą. Bo tej wilgotnej listopadowej nocy praktycznie wszystko szło nie tak. Przynajmniej przez kilka pierwszych godzin. Ale po kolei. Plan spiskowców wydawał się całkiem rozsądny i dopracowany. Mówiąc pokrótce, miał cztery cele. Pojmanie lub zabicie Konstantego, zmobilizowanie polskich oddziałów, przekazanie dowództwa nad powstaniem jednemu z doświadczonych generałów, a także zdobycie arsenału. Piotr Wysocki,
1: porucznik i wykładowca musztry
0: w Szkole Podchorążych, punktualnie o szóstej wkroczył
1: na lekcję taktyki. Wbiegłszy do sali zawołałem na dzielną młodzież. Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba. Idźmy, a piersi wasze niech będą termopilami dla wrogów. Na i mowę grzmiący głos. do broni. Do broni. Młodzież porwała karabinę, nabiła je i pędem błyskawicy skoczyła za dowódcą. Było nas 160 kilku. Znakiem do rozpoczęcia
0: działań miał być pożar starego browaru na solcu. Tyle, że ogień zapłonął słabo i szybko został ugaszony. I zaalarmował nie spiskowców, a Rosjan. Nie był to koniec niepowodzeń. Pierwsze godziny to zupełny chaos. Niewyraźny ognisty sygnał powoduje, że na miejsce zbiórek spiskowcy docierają z opóźnieniem lub wcale. Wysocki nie wie, czy grupa wyznaczona do zdobycia arsenału w ogóle rozpoczęła działania. Na pewno zawiodła grupa wyznaczona do najważniejszego zadania pierwszych godzin – zamachu na Konstantego. Uczestnicy i świadkowie przedstawiali wiele wersji ataku na Belweder i tylko jedno jest pewne – wielkiemu księciu włos z głowy nie spadł. Chaotyczne są też starcia z Rosjanami. Spiskowcy przebijają się w kierunku traktu królewskiego, ale i tu czeka ich duże rozczarowanie. W okolicy Placu Trzech Krzyży podchorążowie natykają się na jadącego do Belwederu generała Potockiego. To bohater powstania Kościuszkowskiego i czasów napoleońskich, czyli idealny, wydawałoby się, przywódca. Buntownicy nalegają. Generale, prowadź nas dalej. Potocki odpowiada. Dzieci, uspokójcie się. Ostatni to już raz lekceważenie spiskowców uchodzi mu na sucho. Podchorążowie w milczeniu rozstępują się, a Potocki jedzie do Konstantego by zapewnić go o swojej wierności. Ciemne i głuche na okrzyki Dobroni Polacy! Pozostają też reprezentacyjne ulice, Nowy Świat i krakowskie Przedmieście. Spiskowcy słyszą tylko trzask zamykanych w pośpiechu bram i okiennic. Nikt nie chce uczestniczyć w tej, jak zaczyna się mówić, młodzieńczej awanturze. Kolejnym generałom dystansowanie się od powstania nie uchodzi już płazem. Stanisław Trębicki odmawia objęcia komendy i początkowo jest siłą prowadzony przez spiskowców. Pierwsze generalskie ofiary padają przy ulicy Koziej. W strzelaninie ginie minister wojny Mauryce Hauke i szef sztabu artylerii pułkownik Filip Meciszewski. Przypadkową ofiarą jest kolejny generał Józef Nowicki, którego pomylono z rosyjskim gubernatorem stolicy. Ostatnią szansę
1: dostaje Trębicki, ale odmawia. Wy jesteście nikczemni, jesteście mordercami, mówi i ginie. Wkrótce z rąk
0: powstańców ginie też Potocki, gdy stara się nakłonić polskie oddziały do wierności Konstantemu. Podobny los, za podobne postępki spotyka Tomasza Siemiątkowskiego i Ignacego Blumera. Rewolucyjna kula śniegowa nabiera rozpędu. Kluczowym momentem
1: nocy jest zdobycie arsenału. Regularne oddziały wspiera już ludność Starego Miasta. Kto tylko porwał oręż, biegł na ratunek swoim, krzycząc i zaklinając drugich, aby natychmiast spieszyli do uderzenia na wrogów. Pisał
0: naoczny świadek. W zdobyciu arsenału według wyliczeń miało wziąć udział 4 tysiące cywilów, w tym kobiety. W późniejszych godzinach liczba uzbrojonych warszawiaków wzrosła do 15 tysięcy. Śmierć generałów i lud walczący na ulicach to sceny znamionujące nie tyle powstanie, co rewolucję. Lawina wypadków wyraźnie toczyła się w tym kierunku. Dlaczego jednak się zatrzymała? Trzeba tu wskazać dwie kluczowe kwestie. Pierwszą był brak programu i woli samych spiskowców, by objąć stery. Drugą – potencjalne dowództwo. Słusznie pisał cywil
1: Maurycy Moknacki. Organizacja obejmowała wszystko, co było potrzebne do zaczęcia rewolucji. Nic co do dalszego jej kierunku.
0: Spiskowcy uważali, że ich zadanie polega na wskrzeszeniu ognia. Później pochodnia miała przejść w ręce światłych przywódców. Warto na chwilę cofnąć się w mroki listopadowej nocy, by przyjrzeć się owym ojcom narodu i ich postawie. Spiskowcy najpilniej szukali generała Chłopickiego. To jemu, bohaterowi wojen napoleońskich, chcieli powierzyć rolę drugiego kościuszki. Generała znajduje w teatrze podporucznik Józef Dobrowolski. Takowo spotkanie w książce opisuje profesor Jerzy Łojak. Rzucił się z błaganiem, by objął wreszcie dowództwo. Zastanów
1: się pan, co robisz, wrzasnął rozwścieczony Chłopicki. Generale, nie czas się zastanawiać. Dajcie mi spokój. Idę spać
0: oświadczył i z teatru udał się do mieszkania
1: podpułkownika Sobieskiego z Komisji Rządowej
0: Wojny, gdzie przy fajce i ulubionych kartach przesiedział całą noc, powtarzając podobno.
1: Półgłówki zrobiły burdę, którą wszyscy ciężko przypłacić mogą. Mieszać się do tego nie należy. Marzyć o walce z Rosją, która trzyma kruć króci... stu tysiącami wojska zalać nas może, gdy my ledwie pięćdziesiąt tysięcy mieć możemy, jest pomysłem głów, którym piątej klepki brakuje. To i tak w porównaniu do zachowania
0: innych generałów postawa szlachetna. Uwielbiany przez podchorążych Potocki, nim
1: zginie, wprost radzi adiutantowi Konstantego. Powiedz wielkiemu księciu, żeby nie liczył na naszą piechotę do tłumienia powstania. Swoi do swoich strzelać nie będą. Ale wielki książę ma dosyć jazdy. Może bez strzału, prostym pędzeniem szwadronami kłusem, raz po raz po ulicach ludność rozproszyć. Jedyny to dla niego ratunek. Niech czasu nie traci. Nie był
0: Potocki jedynym światłym, który radził wyprowadzić wojsko przeciw powstańcom. Do Konstantego przybyli też Franciszek Drucki lubecki z... tak, tak, księciem Adamem Czartoryskim. Adjutant wielkiego księcia, Władysław Zamojski spytał wychodzących o wyniki
1: pertraktacji. Kilkakrotnie powtórzył wielki książę, że się do niczego mieszać nie chce, chociaż żeśmy mu przedstawiali, że on jeden siłą rozporządza, że zaś my żadnej siły nie posiadamy, Zmuszeni będziemy wejść w układy z powstańczym ruchem. Warto zapamiętać te słowa, które padły z ust Czartoryskiego.
0: To mówi człowiek, który już za kilka dni stanie na czele powstańczego rządu. Dyktatorem zostanie zaś ten, który przed chwilą powstańcom wymyślał od półgłówków. Już w nocy zbiera się Rada Administracyjna, organ władzy królestwa, która do swojego grona dołącza Czartoryskiego i Chłopickiego oraz wydaje odezwę o smutnych wypadkach w stolicy. Postanawia też wrócić do rozmów z Konstantynem. Punktatorstwo i niewiara leżały u źródeł powstańczej władzy. Trudno gorszy początek. Czy rzeczywiście rozsądek podpowiadał, że to się nie może udać? Posłuchajmy znów historyka z Muzeum Historii Polski Łukasza Sobechowicza. Siłą napędową w pierwszych
2: dniach powstania listopadowego byli młodzi ludzie to jest pokolenie osób liczących 20 parę lat. Zajmowały one niższe stanowiska w administracji publicznej bądź w wojsku polskim, a sama generalicja i osoby na, 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 na szczytach władzy były szczerze zaskoczone. Ludzie ci, czyli generałowie i politycy, zostali nagle postawieni w skrajnie trudnej sytuacji, to znaczy rozpoczynała się wojna z Rosją, o której wiedzieli, że będzie ją skrajnie trudno wygrać. Znaczy, Pamiętajmy o tym, że Królestwo Polskie w 1830 roku liczy około 4 milionów mieszkańców, a Imperium Rosyjskie ma ich około 60 milionów. Wojsko Polskie liczy 50 tysięcy żołnierzy na stopie pokojowej, a korpusy rosyjskie pilnujące zachodnich rubieży Imperium mają około 350 tysięcy bagnetów i szabel, więc już samo to pokazuje jak wielka była dysproporcja sił i przed jak wielkim wyzwaniem ci młodzi ludzie nagle postawili owych przywódców narodu. Ludzie ci, choć wywodzili się z wielkiej szkoły napoleońskiej, generalicja bała się i to widać przecież przez cały okres powstania, bała się podejmować ryzyko. Bała się takich sytuacji, gdzie w walnej bitwie ryzykowano by unicestwieniem całego wojska polskiego. Moglibyśmy powiedzieć, że nad tymi ludźmi unosił się duch pokonanego Napoleona. Skoro Bóg wojny nie dał rady wygrać z carem moskiewskim, no to cóż dopiero biedna Polska i do tego jeszcze osamotniona geopolitycznie i, i na arenie międzynarodowej.
0: Przeciwnik rzeczywiście był potężny. Jego armia powszechnie uważana była za najsilniejszą i najbardziej doświadczoną na świecie. Warto też, przy okazji, zajrzeć, co słychać u pozostałych zaborców
1: na o wojnie. Nie wyobrażam sobie, aby car rosyjski był tak pewny swojej sprawy w Polsce i nie potrzebował naszej pomocy. Jeśli by jej zażądał, to król mu jej nie odmówi, ponieważ jest to nasza wspólna sprawa. Pisał w liście generał Karl von Clausewitz, szef sztabu armii zgromadzonej na
0: wieści o powstaniu na granicy kongresówki. Część trzecia. Między kapitulacją a detronizacją. Tymczasem Warszawa kolejnego dnia jest już oswobodzona. Konstanty przeniósł się do podwarszawskiego wierzbna z oddziałami rosyjskimi oraz kilkoma polskimi, które pozostały mu wierne. Namawiany przez własnych generałów nie zgadza się na próbę odbicia miasta. Chłopicki ostatecznie daje się namówić na przejęcie Wojska Polskiego, ale tylko w imieniu cara. Inicjatorzy Nocy Listobodowej być może zbyt chętnie podzielili się władzą, ale nie chcą bez reszty utracić na nią wpływu. 1 grudnia powstaje Towarzystwo Patriotyczne. Ostro towarzystwo zaczęło. Miało jeszcze oparcie w uzbrojonym ludzie. Żądało bezzwłocznego rozprawienia się z Konstantym. Tyle, że niewiele wskórało. Do wierzbna udaje się poselstwo z Czartoryskim, Lubeckim, ale też Lelewelem. Konstanty jest oburzony nominacją chłopickiego, ale ostatecznie zgadza się wraz z wojskiem rosyjskim opuścić królestwo. Czartoryski jest zachwycony, po Konstanty zawarł konwencję z rządem, obiecuje, że wszystko puści w niepamięć. Z punktu widzenia zwolenników kapitulacji to rozwiązanie świetne, ale dla powstania katastrofalne. Bez warunków wypuszczony został najlepszy możliwy zakładnik, który zabrał ze sobą 7 tysięcy wrogich żołnierzy. Wypadki w Warszawie rozgrywają się szybko. 3 grudnia w miejsce Rady Administracyjnej powstaje rząd tymczasowy. Brzmi rewolucyjnie? Tyle, że składa się niemal wyłącznie z ugodowców. Rząd wkrótce zwołuje Sejm, a także mianuje Chłopickiego dyktatorem powstania. Ten ostatni nominację odrzuca, by po chwili samogłosić się dyktatorem. Może robić co chce, zanim stoi wojsko, a lud stolicy go uwielbia. 60-letni generał miał, jak mówiono, postawę hetmańską, wielkie zasługi w wojnach napoleońskich. W 1818 roku po konflikcie z Konstantym podał się do dymisji, co opinia publicznie mylnie przyjęła jako akt patriotyczny. W rzeczywistości powodem były sprawy ambicjonalne. Nowy dyktator słowa rewolucja nie cierpi, a w powstanie, jak już wiemy, nie wierzy. Liczy wyłącznie na wynegocjowanie starym dobrych warunków pokoju. Już 10 grudnia napisał do Mikołaja, że władzę objął tylko po to, by zaprowadzić porządek. Nie zgodził się też ani na działania zaczepne, tym uderzenie na Litwę, ani na zbytnie powiększenie polskiej armii. Warto na chwilę oddać głos oskarżonemu, by przedstawił swoje racje.
1: Ja nie poprowadzę narodu na jadki. A przynajmniej aż do chwili, gdy cesarz nie odrzuci wszystkich moich propozycji. Jeśli on wzgardzi do tego stopnia, że odrzuci. Wówczas zginiemy. Car w dyplomatyczne
0: gierki się nie bawił. 18 grudnia ogłosił manifest, którym nakazał całkowitą uległość. Gdy przybyły do Petersburga polskie poselstwo nie przywiozło gwarancji bezwarunkowej kapitulacji,
1: rzucił. A więc wojna. Marszałku, wyjedzie pan natychmiast. Moje postanowienia są stanowcze. Poddanie musi być bezwzględne. Obiecuję tylko amnestię dla mniej winnych. A nic poza tym. Rozumie się, że pozostawię krajowi pewne jego zwyczaje administracyjne, ale przy kapitulacji nie dam żadnych zaręczeń konstytucyjnych. W Warszawie
0: tymczasem cały czas wrzało jak w ulu. Na wieści z Petersburga w styczniu władzę złożył Chłopicki. Co do mnie, bić się z Moskalami nie będę. Grzmiał, ale wpływów nie stracił. Nieoczekiwanie na jego następcę Sejm wybiera generała... Michała radziwiła. Fatalny wybór. A powód? Chłopicki miał obiecać, że tylko przy tym dowódcy pozostanie przy wojsku. To on nadal pociągał za sznurki. W innych sprawach Sejm działa sprawniej i listopadowy zryw nakręca. Duża w tym rola liberalnej grupy tak zwanych Kaliszan z Bonawenturą Niemojowskim. 20 stycznia parlament uznaje powstanie za narodowe a kulminacja następuje pięć dni później. Podczas debaty nad obraźliwą odpowiedzią z Petersburga marszałek proponuje detronizację Mikołaja, a na środek Izby wybiega poseł Jan Leduchowski. Wyrzeknijmy więc wszyscy. Nie ma Mikołaja. Słowa podchwytują inni posłowie, a także zgromadzona publiczność. Pod jej presją akt detronizacji podpisali wszyscy parlamentarzyści, łącznie z Czartoryskim, który składając podpis rzucił ponoć. Zgubiliście Polskę. Datę zrzucenia z polskiego tronu Mikołaja przyjmuje się jako początek wojny polsko-rosyjskiej. CZĘŚĆ CZWARTA A więc wojna. W praktyce wojna zaczęła się 5 lutego, gdy armia rosyjska przekroczyła granicę Królestwa. Nim jednak pozwolimy zagrać armatom i karabinom, zatrzymajmy się na chwilę, by dokonać przeglądu wojsk obu przeciwników. Feldmarszałek Iwan Dybicz, doświadczony dowódca, wsławiony w kampanii na Bałkanach, wbiódł ze sobą 115 tysięcy rosyjskich żołnierzy i 336 dział. Miał jedno zadanie – zdławić powstanie jak najszybciej przez błyskawiczny atak na Warszawę. I wierzył w powodzenie misji, skoro wziął prowiantu ledwie na 20 dni. Tyle, że, podobnie jak Mikołaj, nie docenił siły polskiego wojska. Po drugiej stronie frontu stanęła armia dwukrotnie mniejsza, licząca w sumie 57 tysięcy bagnetów i 140 dział. Liczby mogły przytłoczyć i przytłoczyły niejednego generała, ale nie same liczby walczą. Przyznawał to rosyjski historyk
1: wojskowości generał Puzyrewski. Stare wojsko polskie było doskonale wyćwiczone, dzięki niezmordowanym staraniom wielkiego księcia Konstantego, który słusznie chlubił się nim. Czynna jazda polska była bardzo dobra, ale nieliczna. Artyleria pod względem składu i zapału była najlepszym rodzajem broni w armii.
0: O tym, że łatwo nakryć Polaków czapkami się nie da, Dybicz przekonał się już na początku inwazji. 7 lutego doszło do pierwszych utarczek, w kolejnym tygodniu do pierwszych bitew pod Stoczkiem, Wawrem czy Dobrem. To Polacy wychodzili z nich w większości zwycięsko, tyle że nie zatrzymali rosyjskiej machiny. Parła naprzód i stanęła pod Warszawą, by przygotować się do ostatecznego uderzenia. Do wielkiego starcia o Olszynkę Grochowską doszło 25 lutego. Dybicz co i raz rzucał kolejne swoje bataliony, by wyprzeć obrońców z Lasku, ale te ataki załamywały się. Po stronie Rosjan była zdecydowana przewaga liczebna, po stronie polskiej przewaga waleczności.
1: Przytaczał słowa naocznego świadka Dziennik powszechnie Krajowy. Widział, jak Polacy rzucali się z bagnetami na Rosjan i jak ci nigdy uderzenia nie wytrzymywali. Lecz ani razu nie widziałem Rosjan idących na bagnety.
0: Kolejne polskie kontrnatarcia prowadzili nawet generałowie i pułkownicy.
1: W kulminacyjnym momencie, gdy Polacy wyparci zostali z Olszynki... Chłopicki z bronią w ręku prowadził je do ataku do samej Olszynki, z zapałem, któremu zdawało się, że nic się nie oprze. Jakoż w jednej chwili nieprzyjaciel z całego lasku wyparty został, relacjonował adiutant wodza. Sytuacja z
0: godziny na godzinę staje się jednak coraz bardziej krytyczna. Nie wszyscy generałowie słuchają rozkazów Chłopickiego, który, przypomnijmy, formalnie jest tylko doradcą dyktatora Radziwiła. Dybicz ponawia natarcia. Chłopicki zostaje ranny w nogi i przekazuje dowództwo Skrzyneckiemu, natomiast Radziwił mianuje Szembeka. A Dybicz szykuje ostateczną szarżę kawalerii. Wszystko stracone? Jednak nie przytomność Skrzyneckiego, który szybko organizuje obronę oraz kontratak polskiej jazdy zapobiega klęsce. W bitwie Rosjanie stracili około 9,5 tysiąca żołnierzy. Polacy o 2000 mniej. Obie strony sobie przypisały sukces, ale to Polacy mogli odetchnąć. Warszawa była nadal wolna, a wojna w praktyce zaczynała się od nowa. Część piąta. Wstrzymana kontrofensywa. Na rozpamiętywanie bitwy czasu nie było. Już następnego dnia zwołana została Rada Wojenna. Generał Radziwił podał się do dymisji, a dyktatorem jednogłośnie mianowano bohatera walk z dnia poprzedniego – Skrzyneckiego. Warto przyjrzeć się sylwetce nowego, 44-letniego wodza. To nominacja Skrzyneckiego zaciąży nad całym powstaniem. Skrzynecki zaciągnął się do Armii Księstwa Warszawskiego, uczestniczył w kampaniach napoleońskich. Raz nawet ocalić miał samego Napoleona – Francuski wódz schronił się w kierowanym przez niego czworoboku. W czasach królestwa awansował na pułkownika. Blisko był związany z księciem Czartoryskim. Generałem był ledwie od trzech tygodni. Na razie dla wojska i warszawskiego ludu jest bohaterem. Na czarną legendę musi jeszcze zapracować. Trzeba przyznać, że na początku Skrzynecki zakasał rękawy. Gorliwie przystąpił do reorganizacji armii. Powołał nowy sztab z utalentowanymi pułkownikami Ignacym Prądzyńskim i Wojciechem Chrzanowskim. Stworzył też nową strukturę armii. Ale nowemu dyktatorowi też znacznie bliżej było do negocjacji niż wojny. Tymczasem sytuacja rozwijała się dla Polaków korzystnie. Armia rosyjska zapadła w zimowych leżach. Tam pustoszyła ją epidemia cholery, na którą niedługo umrze sam Dybicz. Do tego źle rozmieszczone mniejsze korpusy stawały się idealnym celem do podjęcia kontrofensywy. Pułkownicy co róż podrzucali Skrzyneckiemu nowe plany kontrataku, a ten je odrzucał. Wreszcie jednak pod naciskiem rządu, sejmu i wojskowych podjął decyzję o ataku. Zwykle w takich sytuacjach mówi się, że końskie kopyta dudniły na drewnianym moście. Nie tym razem. Most na Pragę został przykryty słomą, a wojsko wychodziło pod osłoną nocy z 30 na 31 marca. Element zaskoczenia był najważniejszy. 40 tysięcy żołnierzy przekradło się niezauważenie. W bitwie pod Wawrem zdziesiątkowana zostaje Straż Przednia Dywizji Generała Grigoria Rozena. Polacy biorą 2000 tysiące jeńców. Dowódca z resztkami wojska cofa się pod dębę wielkie, gdzie stoją główne siły Rozena. Polacy idą trop w trop i o 15 uderzają na rosyjski korpus. Gdy zapada mrok, około godziny 18 następuje decydujące natarcie jazdy. Straty Moskwy tego dnia to 6000 tysięcy zabitych i rannych oraz 5000 tysięcy wziętych do niewoli. Polacy tracą około 500 żołnierzy. Sytuacja jest świetna. Droga na Siedlce stoi otworem. W tej właśnie, być może decydującej chwili, wydarza się coś, co naprawdę trudno uwierzyć. Zamiast postawić kropkę nad i, Skrzynecki mówi stop. Na nic błagania i nalegania Prądzyńskiego. Wódz naczelny nakazuje pościg dopiero następnego dnia rano, co pozwala zgarnąć do niewoli kolejne cztery tysiące jeńców, ale niweczy szansę na zajęcie strategicznego miasta na północno-wschodnim Mazowszu. Nie koniec to wszakże polskiej ofensywy. 10 kwietnia pod Iganiami świetne zwycięstwo odnosi awansowany na generała Prądzyński, tam w kluczowym momencie bitwy prowadząc szarże. Jeszcze raz oddajmy głos stronie przeciwnej, generałowi
1: Puzyrewskiemu. Działał z wielką śmiałością i zręcznością. Odgadł on przebieg bitwy z przenikliwością niepospolitą, a ze wszystkich sprzyjających Polakom okoliczności Umiał skorzystać szybko i energicznie. Jeżeli bitwa ta nie wydała rezultatów widocznych i jeśli pod względem strategicznym nie miała żadnego znaczenia, to odpowiedzialność spada za to wyłącznie na Skrzyneckiego, którego działalność w dniu tym stoi poniżej krytyki. 1500 zabitych i kolejny tysiąc jeńców w polskiej niewoli,
0: ale Skrzynecki dobrze zapamiętał sobie iganie. Więcej na dowódcę prądzińskiego nie wyznaczy. Nie pierwszy i niestety nie ostatni raz Skrzynecki nie spróbował wykorzystać nadarzającej się do ataku okazji. Ale i tak do Warszawy wrócił w glorii zwycięzcy. Nie powiodła się natomiast próba wzniecenia dużego powstania na Wołyniu i Podolu. Wysłany korpus generała Józefa Dwernickiego okazał się niewystarczający, by dorzucić wystarczająco dużo żaru dotlącego się tam ognia. Po kilku tygodniach Rosjanie zmusili Dwernickiego do przekroczenia granicy austriackiej, gdzie został internowany. Kuflew. Ta mała miejscowość miała szansę, by wpisać się do historii Polski. To właśnie w pobliżu tej wsi, położonej w środku trójkąta Siedlce, Garwolin, Mińsk-Mazowiecki, miało dojść do być może decydującej bitwy powstania. Przynajmniej według planu Chrzanowskiego, który zaproponował, by tam czekać na samego Dybicza. Skrzynecki na argumenty pozostał głuchy. Chrzanowski w końcu stracił cierpliwość i wybuchnął. Prowadzimy wojnę jak tchórze, co przypłacił utratą miejsca w sztabie i nominacją na dowódcę niewielkiego oddziału w Lubelskim. W pole Skrzynecki z armią jednak wyszedł. Nie miał wyjścia, bo znów presja rządu, opinii publicznej, ale też podwładnych była zbyt duża. Tym razem zgodził się na plan prądzyjskiego, by zaatakować gwardie cesarskie, a później, przy dobrych wiatrach, nawet zająć Łomże. Póki gwardii nazywano elitarnymi, ale raczej nie ze względu na wartość bojową, Korpus oficerski składał się z arystokratycznej młodzieży. Mikołaj przeznaczył gwardię na defiladę po zdobyciu Warszawy. Dowódca, wielki książę Michał miał nawet rozkaz osobisty cara, by w razie zagrożenia raczej wycofać się niż podjąć walkę. W kategorii zmarnowanych szans powstania wyprawa na gwardię na pewno jest w ścisłej czołówce, o ile nie osadzona na samym szczycie. Co gorsza, używając określenia z piłkarskich aren, niewykorzystana szansa zemściła się okrutnie – i być może zaważyła na losach całej wojny. Znowu udało się zachować tajemnicę przed Rosjanami, a na gwardię wyprawiła się silna armia. Ponad 40 tysięcy szabel. Sytuacja była dla Polaków korzystna. Wielki Książę nie mógł się wymknąć. Musiał przyjąć bitwę, mając o 1,4 żołnierzy mniej. Brakowało tylko rozkazu do ataku. Skrzynecki najpierw odwlekał uderzenie, aż do zajęcia mostów w Ostrołęce. Gdy nazajutrz zostały obsadzone, Prądziński późnym wieczorem udał się do wodza naczelnego. Przyniósł dyspozycję do bitwy na dzień 19 maja, ale daremnie adjutant podsuwał Skrzyneckiemu rozkaz. Zamiast tego generał studiował starannie francuski dziennik i rozkazu nie podpisał. Dał tym samym szansę Rosjanom, by wymknęli się z matni. Skwapliwie z niej skorzystali. Dopiero wówczas Skrzynecki zarządził pogoń. Gonił przez 70 kilometrów, ale Rosjan nie złapał. Sukcesu nie osiągnął, armię zmęczył, a co gorsza, znalazł się w ryzykownym strategicznie położeniu, znacznie oddalony od Warszawy. To właśnie była chwila, gdy odwróciła się karta wojny. Droga na Ostrołękę. Powiedzenie ze słynnej polskiej komedii raczej kojarzy się dobrze. Ale w przypadku Powstania Listopadowego to była droga ku klęsce. Skrzynecki dopiero teraz był zdecydowany. Zdecydowany, by nie wracać do Warszawy z pustymi rękami. Nie chciał też narazić się na krytykę, że boi się starcia z Dybiczem. Wraz z Prądzyńskim ułożyli plan obrony na rzece Narwi i w miastach Łomży i Ostrołęce. Szef sztabu nazwał go znakomitym planem zasadzkowym. Tyle, że Dybicz nie zasypiał gruszek w popiele. W te pędy ruszył w pomoc gwardiom. Wiedział, że rozgromienie formacji, w których tylu ważnych rodziców ulokowało swoje dzieci, może przypłacić głową a przynajmniej karierą. To, z punktu widzenia Rosji, była świetna decyzja. 26 maja w polskim obozie nikt nie był przygotowany do walnej bitwy. Dopiero po ataku na korpus generała Tomasza Łubieńskiego dowództwo zorientowało się, że Dybicz natarł głównymi siłami. Nie uniknął też błędów Skrzynecki, który zamiast wycofać się w całości na zachodni brzeg Narwi i zniszczyć mosty, nakazał do ostatka bronić Ostrołęki. Następnie całą swoją energię skupił na zepchnięciu Rosjan z zachodniego brzegu, posyłając na straceńcze misje kolejne oddziały pod ogień rosyjskiej artylerii. Jedną z szarż Skrzynecki poprowadził nawet osobiście. Wydawało się, że już nic nie uchroni Polaków od klęski. Około 19.00 Dybicz przeprawił się na zachodni brzeg, by zaplanować ostateczną szarżę. Wtedy jednak Skrzynecki podjął chyba jedyną tego dnia dobrą decyzję. Na rosyjską piechotę wypuścił baterię konną podpułkownika Józefa Bema. Szarża przeprowadzona, jak pisze historyk pułkownik Roman Łoś z niebywałą brawurą, zaskoczyła przeciwnika. wprowadziła go w osłupienie, co pozwoliło baterii Bema podejść na bliską odległość i silnym ogniem artyleryjskim doprowadzić do popłochu, do chwilowej ucieczki części sił przeciwnika w stronę rzeki. To właśnie owa szarża powstrzymała Dybicza przed wyprowadzeniem być może decydującego ciosu. Wojsko Polskie mogło rozpocząć ewakuację w kierunku Warszawy. Jeden tylko korpus wysłano na Litwę, by
1: wspomógł tamtejsze powstanie. To kolejna z wielkich zmarnowanych szans w tej wojnie. Jeżeli Skrzyneckiemu powiedzie się w jego marszu na Wilno, będę uważał Rosję za pokonaną. Ale znów popełnione zostały
0: te same błędy. Korpus okazał się zbyt nikły, a dowodzący nim generał Antoni Giełgut to jeszcze jeden z generałów powstania, który nie zasłużył na pomnik. Rozbite wojsko w połowie lipca przekroczyło granicę pruską i zostało internowane. A dobrze rozwijające się powstanie zaczęło dogasać. Rosjanie oczyścili sobie zaplecze. Oko Saurona znów mogło spocząć na Warszawie. Nim jednak w pełni lata zaczniemy przyglądać się przygotowaniom do starcia o stolicę, pozwólmy wpierw wrócić do Niskrzyneckiemu po ostrołęckiej Bitwie. Do Warszawy wódz naczelny z szefem sztabu wrócili bryczką, do której wsiedli dzień po bitwie. Ponoć wódz naczelny
1: zalewał się łzami i powtarzał co chwila. Zgroza. Przegraliśmy haniebnie bitwę. Finis Polonie. W drodze też zredagował swój pierwszy
0: raport, który zakończył słowami Wszystko stracone. W Warszawie ochłonął i sporządził raport drugi, znacznie bardziej optymistyczny. Straty polskie wyniosły ponad 6 tysięcy żołnierzy. Rosyjskie były podobne. Ale straty ludzkie nie były w tym wypadku najgorsze. Znacznie gorszą była utrata resztek wiary w zwycięstwo. Część szósta Kierunek klęska Siła polskiej armii była wystarczająca, aby spróbować jeszcze raz odwrócić losy wojny. Co więcej, były nawet ku temu okazje. Tyle, że nie było nikogo, kto odważyłby się je wykorzystać. Dał czas dybić Polakom, by wylizali rany. Zajął Łomże i Siedlce, ale do dalszego ataku nie był skory. A 10 czerwca Feldmarszałek umarł na cholerę. Rosjanom przyszło czekać na nowego dowódcę. Polacy zaś nie próżnowali. Już na początku czerwca armia została uzupełniona i znów liczyła ponad 50 tysięcy żołnierzy. W połowie lipca na polskiej ziemi pojawia się postać, która w naszej historii zapisze się bardzo ponurymi zgłoskami. Feldmarszałek Iwan Paskiewicz obejmuje komendę nad wojskiem. I zaczyna od niezwykle ryzykownej decyzji. Postanawia przeprawić się na lewy brzeg Wisły, by uderzyć na Warszawę od zachodu.
1: Było wielkim szczęściem dla nas, że nieprzyjaciel nie wiedział o naszym marszu. Gdyby był natarł na kolumnę hrabiego Wita, który maszerował najbliżej, to żadna kolumna nie byłaby w stanie przyjść mu z pomocą, gdyż kolumny pogrzęzły po prostu w bagnach, pomiędzy którymi nie było żadnych dróg poprzecznych. Mylił się generał Karl Wilhelm
0: Toll w jednym. Skrzynek jomarszu wiedział i palcem nie kiwnął. Utytułana w błocie, momentami zupełnie zdezorganizowana i szarpana przez nawracającą epidemię cholery, takim stanie, jak napisał profesor Jerzy Łojek, wlokła się armia rosyjska po zwycięstwo. Warto dodać, że Paskiewicz, odcięty od rezerw, miał do dyspozycji tylko 43 tysiące szabel, mniej niż Wojsko Polskie. Oburzenie jest powszechne, nawet wojskowi nazywają zaniechania zbrodnią. 27 lipca odbywa się Wielka Narada Wojenna. Skrzynecki pod naciskiem zobowiązuje się do stoczenia w najbliższym czasie walnego starcia nad Bzurą. Od planów odsuwa prądzyńskiego, a koncentrację wojsko późnia na tyle, że okazja wydania bitwy na korzystnych warunkach bezpowrotnie przepada. Tego już było za wiele. Na początku sierpnia Skrzynecki zostaje odwołany z funkcji dyktatora, a kolejnym, czwartym dowódcą powstania zostaje Henryk Dębiński. Kolejny z dowódców, który ciężaru wojny udźwignąć nie umie. Już jego pierwsza decyzja wzbudziła duże emocje. Zarządził odwrót do stolicy. Słowo zdrada zaczęło robić w Warszawie dużą karierę. Powszechnie już uważano, że generalicja
1: chce poddać się Paskiewiczowi bez walki. Wieszać rząd narodowy. Wieszać Skrzyneckiego. Wieszać Czartoryskiego. Wieszać Sejm i Szpiegów. Rozległo się w Warszawie 15 i 16 sierpnia.
0: Zaczęło się od demonstracji i skończyło na egzekucjach wywleczonych z więzień osób podejrzanych o zdradę. Powieszono m.in. czterech generałów, którzy nieudolnie poprowadzili jedną z wypraw. W sumie zginęły 34 osoby. W wyniku rozruchów rząd podał się do dymisji, a na czele nowego stanął generał Jan Krukowiecki. Jeszcze jeden, który w zwycięstwo nie wierzył. Z goryczą pisał Mochnacki, że generał zgodził się do roli policjanta dogorywającego ruchu. Kurkowiecki rozwiązał Towarzystwo Patriotyczne, odwołał Dębińskiego z funkcji dowódcy, a Skrzyneckiemu nakazał opuszczenie armii. Smutny to był koniec byłego dyktatora, który przerażony pogłoskami o przygotowanym zamachu w przebraniu lokaja uciekł z Warszawy do Krakowa. Nowym wodzem został sędziwy generał Kazimierz Małachowski. Tymczasem Paskiewicz niespiesznie posuwał się ku Warszawie i wcale nie był do końca zdecydowany na szturm. Po raz kolejny wystawił swoją armię na niebezpieczeństwo przy forsowaniu Bzury, narażając ją na zepchnięcie do rzeki. Ale znów polskie dowództwo nie kwapiło się do zwarcia. Tymczasem w Warszawie Krukowiecki z Prądzyńskim przeforsowali projekt podziału polskiej armii. 35 tysięcy żołnierzy miało zostać, by bronić stolicy. Ponad 20 tysięcy uderzyć na korpusy Rozena i Gołowina stacjonujące w Lubelskim. Plan był ryzykowny, na domiar złego Krukowiecki postawił na złego konia. Zamiast wysłać w bój Prądzyńskiego, misję powierzył bliżej nieznanemu włoskiemu awanturnikowi, generałowi Girolamo Ramorinowi. Drugi, mniejszy korpus pod dowództwem łubieńskiego miał udać się w okolice Płocka. Tych rąk i szabel zabrakło, by obronić przed szturmem Warszawy. Wyprawa Ramorina przyniosła co prawda zwycięstwo w małej bitwie, ale celu strategicznego nie osiągnęła. Co gorsza, Włoch odmówił wykonania rozkazu powrotu w stronę Warszawy. Paskiewicz nie mógł nie wykorzystać okazji, tym bardziej, że nadal sprzyjało mu szczęście. Krukowiecki, choć zawiadamiany przez dowódców o ruchach rosyjskiej armii, do końca nie wierzył, że uderzenie pójdzie na wolę. Szturm na wolę rozpoczął się 6 września o 5 nad ranem. Choć nie był jego świadkiem, Adam Mickiewicz w reducie Ordona dobrze oddał atmosferę tego
1: dnia. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. Dwieście armat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągnął się szeregi. Prosto, długo, daleko jako morza brzegi. I widziałem ich wodza. Przybiegł, mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota. Długą, czarną kolumną jako lawa błota. Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy... Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Rosjanie rozpoczęli od huraganowego ostrzału polskich umocnień. Szturm nastąpił
0: po następnych dwóch godzinach. Rosjanie mozolnie posuwali się do przodu, zdobywając kolejne umocnienia.
1: Pisał Ludwik Mierosławski, wówczas podporucznik. Wszczęła się zapamiętała bijatyka. Czasem na dopierśne strzały, powszechnie na kolby i bagnety, po obruzdach wału, między szpalerami. Po wszystkich ławach wnętrza, bez frontu, odwrotu, bez pardonu z żadnej strony. Po utracie woli Krukowiecki uznał, że dalsza walka nie ma
0: sensu. To była jego ostatnia decyzja. Został usunięty ze stanowiska. Ale decyzji cofnąć się nie udało. Na mocy układu z Rosjanami polska armia miała oddać stolicę i udać się w kierunku Płocka. Po opuszczeniu Warszawy dowódcy wybrali kolejnego, ostatniego już wodza, generała Macieja Rybińskiego. To gorzej niż przegrana bitwa. Określił ten wybór jeden z generałów. Rybiński woli walki nie miał. Praktycznie ograniczył się do rozmów z Rosjanami. Gwoździem do trumny była informacja o przekroczeniu przez oddział generała Ramorina granicy austriackiej i złożeniu broni. 26 września granicę pruską przekroczył premier rządu 5 października. W jego ślady udał się Rybiński wraz z armią 32 tysięcy żołnierzy. W sumie bez walki broń złożyła ponad 50 tysięczna armia. Ostatnie punkty oporu poddały się w kolejnych dniach. Modlin 9, a Zamość 21 października. Większość głównych bohaterów z Czartoryskim, Niemojowskim, Mochnackim czy Lelewelem udała się na emigrację. W sumie 11 tysięcy osób. Część z Piotrem Wysockim została zesłana na Sybir. W Warszawie rozpanoszył się zwycięzca. Car Mikołaj mianował Paskiewicza gubernatorem. Na rozkaz Mikołaja ograniczona została autonomia, zamiast konstytucji wprowadzony został statut organiczny, zlikwidowano Sejm, polskie sądownictwo oraz administrację. W Warszawie powstała potężna i ponura Cytadela, carski bud gniotący odtąd bezwzględnie wszystkie niepodległościowe ruchy. W ten właśnie sposób zakończył się sen o polskiej wolności. Nad Królestwem Polskim właśnie zapadał zmierzch, który miał przerodzić się w długą, paskiewiczowską noc. Postawmy pytanie, czy głównie z powodu błędów samych Polaków? Inaczej mówiąc, czy powstanie miało rzeczywiście szansę powodzenia? Znów posłuchajmy historyka Łukasza Sobechowicza.
2: Powstanie listopadowe można było wygrać, ale żeby ten cel osiągnąć należało spełnić szereg trudnych do osiągnięcia warunków. Dowództwo polskie musiałoby działać bardziej energicznie, dążyć do przejęcia inicjatywy strategicznej, Często podnosi się, że zaprzepaszczono szansę na zorganizowanie powstania na Litwie i na Ukrainie. Żeby wygrać powstanie, prawdopodobnie. Należałoby również zaktywizować szerokie masy ludności, Królestwa Polskiego, czyli chłopów, ale klasa polityczna, ziemianie nie byli ani zainteresowani w zniesieniu ani w uwłaszczeniu chłopów, a bez tego trudno sobie wyobrazić, by można było formować partie chłopskie, które walczyłyby później z armią rosyjską. Najbliżsi nasi sąsiedzi, czyli... Prusy i Austria są niechętnie do powstania nastawieni, o ile jeszcze Dwór Wiedeński nie przeszkadza powstańcom, ponieważ liczy na to, że osłabi to Imperium Rosyjskie, z którym rywalizują oni na Bałkanach, o tyle Prusy były wrogo nastawione do powstania listopadowego, aktywnie wspomagali Rosjan w jego tłumieniu. Na wschodnie Ruby, że Królestwa Prus skierowano 80-tysięczną armię, która nie wiadomo, jakby się zachowała w sytuacji klęski rosyjskiej. Prawdopodobnie interweniowałaby po stronie Rosjan. Tak więc podsumowując, Wojsko Polskie było w stanie wygrać z oddziałami Feldmarszałka-Paskiewicza, było w stanie, tak się wydaje, obronić terytorium Królestwa Polskiego przed interwencją ze wschodu. Ale nawet to zwycięstwo nie gwarantowałoby jeszcze wygrania samej wojny z Imperium Rosyjskim.
0: Zapewne nie ma jednej odpowiedzi na temat szans powstania. Na pewno jednak można powiedzieć, że do żadnego zrywu Polska nie była tak dobrze przygotowana jak do listopadowego. Tylko raz miała silną, liczącą ponad 50 tysięcy żołnierzy, gotową armię, nowocześnie uzbrojoną i dobrze wyszkoloną, z dobrze merytorycznie przygotowaną kadrą oficerską z całkiem zasobnym skarbem, a także z gotowymi strukturami państwowymi, sejmem czy sądownictwem. Niestety, elity nie sprostały wyzwaniom. Zarówno cywilne z księciem czartoryskim, jak i wojskowe z chłopickim, skrzyneckim czy krukowieckim. Zabrakło wiary we własne siły, zdecydowania i dowódców z prawdziwego zdarzenia. Przypuszczone zostały okazje, które ani wcześniej, ani później w czasie rozbiorów się nie zdarzyły. Nie da się stwierdzić, czy cała wojna o niepodległość była do wygrania, ale armię Paskiewicza, jak żadną inną rosyjską w XIX wieku, można było rozbić i przygotować się na dalszy rozwój sytuacji. A tak, na kolejną realną szansę niepodległości trzeba było czekać niemal 90 lat. Tysiąc lat. Prześwietlenie.